0: Die heutige Folge wird präsentiert von tarifcheck.de, das Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung für deinen Hund oder dein Pferd.
0: Macht euch keine Sorgen mehr, wenn euer tierischer Liebling einen Schaden verursacht hat.
1: Vergleicht jetzt kostenlos die Tierhalterhaftpflichtversicherung und findet schnell und einfach zum günstigen Anbieter auf tarifcheck.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt. Mit Nikola Fischer.
0: Und Christian Beer. Ha! Hallo Nikola.
1: Hallo Christian, einen wunderschönen guten
0: Abend. Guten Abend. Man kann, auch,
1: man kann sich auch immer am Abend treffen, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, ich habe dir ein bisschen Koffein hingestellt.
0: Ja, habe ich äh, schon konsumiert, nötig.
1: Genau, Koffein sozusagen in, in doppelter Zufuhr. Ja. Ähm, ja, wir möchten heute über ein ganz besonderes Thema sprechen, aber zu dem kommen wir gleich.
0: Richtig. Wie war deine Woche?
1: Die Woche war gut. Ich habe mir ein bisschen was vorbereitet, aus dem du auswählen kannst, worüber oh. ich spreche.
0: Okay. Also du gibst mir Vorschläge und du, daraus wähle ich aus oder ich suche mir irgendwas aus Nein, und du musst dazu was
1: sagen. Genau, also ich habe zwei ähm, Vorschläge für dich, die findest Gerne. du auch vor deiner Nase und du darfst dir aussuchen, wozu du mich befragen darfst, also das sind die Ach, Themen hey. meiner Woche.
0: Liebe kennt kein Alter mhm. oder der Hype ums Huhn?
1: Mhm.
0: Wir haben das Thema Liebe kennt kein Alter, glaube ich, schon mal angeschnitten gehabt. War das nicht so? Hattest du mir nicht was von einem geplatzten Interview erzählt?
1: Genau, das kam jetzt mhm. dann sozusagen auf Umwegen Zustande.
0: Gut, dann erzählen wir doch was über den Hype ums Huhn ich meine, auf deinem Insta-Account gesehen zu haben, dass du ein wenig äh, in dieser Sache recherchiert hast und äh, bestimmt geht es um Corona-Hühner oder sowas. So. Ja,
1: genau. Ja. Also es gibt nicht nur Corona-Hunde, mhm. sondern es gibt auch Corona- Hühner. Ich will dich jetzt nicht mit Zahlen langweilen, ähm, aber nur mal so zur Einschätzung oder zur Einordnung vielmehr. Also das Tierheim in der Süderstraße mhm. beispielsweise.
0: In Hamburg für alle die, die nicht aus dem Norden kommen. Ja, stimmt ja, wir sind ja hier <lacht>
1: nicht lokal unterwegs. Genau, für alle, die nicht aus Hamburg-Komm, das ist ein äh, Tierheim oder ein sehr, sehr großes Tierheim in Hamburg, die verzeichnen sozusagen einen Anstieg an Fundtieren, Abgabetieren, behördlichen Sicherstellungen. Das bildet sozusagen die, die Menge an du Tieren. Du redest jetzt
0: von Tieren oder von Hühnern? Hühnern. Okay. Wenn ich von Tieren Also rede, Fundhühner gibt es auch? Ja. Okay.
1: Also Fundhühner, Abgabehühner und behördliche Sichergestellte Sicherstellung. Hühner. Genau. Und ähm, da gibt es sozusagen einen Zuwachs an Tieren von bis zu 40 Prozent. Also, Menge. Genau, man könnte ja fast sagen, ähm, doppelt so viele Tiere wie vor Corona. Und es gibt ja ein Vor- und ein Nach-Corona. Und das äh, bezieht sich genauso auf die Anschaffung von Hunden und mhm. von Katzen und eben halt auch die Abschaffung dann wieder von Hühnern, die vielleicht im Lockdown eins, zwei, drei ähm, mhm. eine spannende Anschaffung waren.
0: Also interessant finde ich das mit den sichergestellten Hühnern. Die werden ins Tierheim gebracht. Mhm.
1: Habe ich das so
0: richtig verstanden?
1: Ja, also der Ablauf ist der... Das praktisch. Es muss ja immer irgendjemand aktiv werden. Mhm. Irgendjemand meldet das ne? und sagt, mhm. du, oder nein, nicht du, ja. liebe Behörde, liebes Veterinäramt, irgendwie hält mein Nachbar seine Tiere komisch. In dem Fall Hühner. Und dann, wenn sich das Veterinäramt einschaltet, mhm. dann kommen die, kontrollieren das und befinden diese Situation für nicht artgerecht, nicht angemessen mhm. und dann werden die sichergestellt.
0: Genau, und da würde ich jetzt die Frage stellen, gibt es dann auch sichergestellte Eier und kommen die auch ins Tierheim?
1: <lacht> Vielleicht in der Kombination, ja, wenn die Nein, Spaß. <lacht> Wenn die Hühner Eier gelegt haben. Ich glaube aber, bei diesen Sicherstellungen, die wir uns dort angeschaut haben, ging es darum, dass Leute sich auch vermehrt Fleischrassen, mhm. sogenannte Fleischrassen, ja. ähm, gehalten haben. Und die sind ja gar nicht jetzt so dafür bekannt, dass sie da wahnsinnig viele tolle Eier legen.
0: Nee, das reicht nicht.
1: Und äh, genau, also da gibt es so also ein. Also
0: keine zwei Nutzungshühner.
1: Nein. Und diese Hühner, die da sichergestellt worden sind, die wurden auf einem kleinen Balkon gehalten, in Blumentöpfen, oh Blumenkübeln und glücklicherweise hat das wohl jemand von oben dann gemeldet und dann sind die da abtransportiert worden.
0: Oh Mann, das hätte ich nicht gedacht, dass ähm, es ähm, eine corona huhn gibt. Mhm. Jetzt komme ich. Ähm Ganz aktuell, heute Abend, als ich die Praxis verlassen habe, war mein Kollege noch damit beschäftigt, mit dem Versuch, endoskopisch, Endoskop heißt mit einem Schlauch und Kamera, eine Silikon-Muffin-Form aus einem Jack-Russell-Terrier rauszuholen.
1: Mm.
0: Ja. Sehr spannend, aber ich musste dann los, weil wir ja verabredet waren zur Aufzeichnung dieser Folge. Deswegen kann ich dir noch nicht verraten, ob er es geschafft hat oder nicht.
1: Aber endoskopisch durch den Bauch?
0: Nee, durch die Speiseröhre. Der Hund liegt in Narkose, ja. der Schlauch wird durch die Speiseröhre geschoben und dann kann man mit der Kamera die Muffinform lokalisieren. Sie war pink, ich habe sie gesehen, ja. im Hund. Und nun hat er dann versucht, mit Hilfe einer, einer Greifzange sozusagen diese Form zu greifen, um dann sie wieder rückwärts sozusagen aus dem Hund rauszuziehen, sprich vom Magen durch die Speiseröhre raus. Ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig wird, ähm, ich werde es morgen früh wissen, hm. ob es geklappt hat oder ob er dann doch den Bauch aufschneiden musste, um eine also mithilfe einer Operation das Ganze entfernen. Das
1: heißt aber auch, ihr geht dann in der Praxis auch in die Überstunden?
0: Natürlich, in so einem Fall schon.
1: Wow. Gut, also es ist ein spannender Abend für die Halter. Die haben rechtzeitig gemerkt, dass der Hund einen Muffin verschluckt hat, also einen Plastikmuffin.
0: muffin Nee, ne, ein Muffin mitsamt seiner Form. Also der Muffin ist wahrscheinlich dann schon mehr oder weniger verdaut und die Form nicht.
1: Okay, es geht gar nicht um ein Spielzeug. Jetzt nee,
0: nein, Entschuldigung, es ist ein richtiger ähm, gebackener, selbstgebackener Muffin ja. in einer Silikonform. Okay. Diese Silikonförmchen, die Einzelförmchen, und das hat der Hund halt komplett.
1: Ach du liebe Güte, okay. Ja, ja dann berichte mal, wie es ausgegangen ist. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, weil das ist ja dann auch für den Besitzer eine ganz andere Geschichte, wenn dann wirklich dann der Bauch aufgeschnitten wird.
0: Richtig. Und dann wird aus der endoskopischen ähm, Variante eben schnell eine operative Variante. Mhm. Und das ist doch ein ähm, eine tolle Überleitung, die ich jetzt geschaffen habe, oder?
1: Zu unserem heutigen, Zu unserem Thema. heutigen Thema. Weil wir wollen über, ja,
0: keine Angst vor Operationen sprechen.
1: Keine Angst vor einer Operation sprechen. Das ist ja schon ein Widerspruch in sich. Wie sollte man denn keine Angst davor haben?
0: Also, dass man ein komisches Gefühl dabei hat, ist, glaube ich, völlig normal. Das geht uns ja allen so, wenn wir über das Thema nachdenken. Aber zwischen einem schlechten Bauchgefühl und einer, einer bis hin zu panischen Angst gibt es ja große Abstufungen. Und nicht alles, was mir nicht geheuer ist, muss mir ja automatisch so doll Angst machen, dass ich damit dann nicht mehr umgehen kann.
1: Hm. So.
0: Also ich bin jetzt kein Psychologe, aber man muss sich ja Ängsten auch stellen und so weiter. Aber es ist ja schon. Hast du schon mal ähm, die Situation gehabt, dass einer deiner Hunde operiert werden musste?
1: Ja, ich spreche jetzt ganz bewusst so von den üblichen Dingen. Ne? Mhm. Und üblich ist in dem Fall ja eben halt die Entscheidung einer Kastration. Und mhm. das ist eine Operation. Und ich ähm, würde schon sagen, dass ähm, da sehr, sehr viel Aufregung auch mit
0: dem mhm. Spiel ist. Richtig, hier ist Aufregung mit dem Spiel. Und wovor hattest du Angst?
1: Meine allergrößte Angst ging eigentlich darum. Ja, du wirst jetzt sicherlich lachen.
0: Nicht unbedingt. Oder also. den Kopf
1: schütteln. Meine allergrößte Angst... Anstelle 1 wäre, dass der Hund die Narkose nicht richtig verkraftet, nicht aufwacht oder wie auch immer. Und natürlich auch so diese Gruselgeschichten, die man kennt, Nachblutung, mhm. Einblutung, genau innere Blutungen, Punkt um, ja, an dem dann ja auch ein Tier Post-OP versterben kann.
0: Richtig, Post-OP, also nach der Operation ganz genau. Im Prinzip gibt es ja drei Punkte, vor denen man sich fürchten kann. Das eine ist die Narkose als Narkose selbst, das ist ja ein sehr ein befremdliches Gefühl auch. Das Zweite ist, dass während der Operation irgendetwas misslingt, irgendwas schief geht. Oder das Dritte ist, dass irgendwann nach der Operation kurzfristig oder auch mittel- bis langfristig irgendwelche Spätfolgen auftreten können. Das sind ja so die drei großen Komplexe, die einen Unbehagen bereiten können oder vor denen man Angst haben kann. Und über die wollen wir so ein bisschen sprechen.
1: Ja, sehr gut. Aber äh, vielleicht das vorweg. Mhm. Sind das normale Ängste?
0: Ich glaube schon und ähm, ich kenne ja das Gefühl von zwei Seiten. Wenn ich ähm, in der Praxis ein Tier in Narkose lege, um es in den OP dann zu bringen, vorzubereiten, zu operieren, dann bin ich ja der behandelnde Arzt und nicht der Tierbesitzer. Wenn ich meinen eigenen Hund in Narkose lege und operiere, dann bin ich, zwar auch der behandelnde Arzt, aber auch der Besitzer. Und geht da mit einer ganz anderen Emotion ran und kann nachvollziehen, was in den Besitzern, die ja dann noch weniger handeln können, also die sind ja zum, zum, zum Nichthandeln verurteilt in dem Augenblick. Die übergeben ihren Liebling in fremde Hände und können überhaupt keinen Einfluss nehmen. Sind nicht dabei, wissen nicht, was passiert und das, diesen, diesen ich sag mal diese Blackbox habe ich ja nicht, wenn ich meinen eigenen Hund operiere. Hm. Das heißt, ich weiß genau, was ich mache. Ich weiß genau, was passiert. Ich weiß vorher schon, wie das ablaufen wird. Und Menschen, die zum ersten Mal dabei sind, wie ein Hund oder eine Katze eben einschläft für eine Narkose oder auch später wieder aufwacht aus der Narkose, ähm, die haben ja manchmal gar nicht so eine Vorstellung, wie das so abläuft. Und das kenne ich ja alles. Das heißt, das sind für mich alles keine Unbekannten. Und trotzdem fühlt es sich anders an, wenn ich meinen eigenen Hund in Narkose lege und auf dem OP-Tisch liegen habe.
1: Also hast du mehr Kontrolle, mehr, mehr Sicherheit? Also fühlst du dich...
0: Ich fühle mich nicht sicherer oder unsicherer als bei jedem anderen Patienten auch. Ich weiß einfach nur, was, ähm, was los ist oder was abläuft, aber trotzdem ist es ein komisches Gefühl, eben seinen Hund, der gerade eben noch wach war, plötzlich so schlafend vor sich zu sehen. Hm. Sobald also ich, ich habe ähm, meinen jetzigen Hund operiert, ich habe meinen vorigen Hund operiert, ich habe ähm, das Kaninchen meiner Frau operiert, also ich habe schon mehrere unserer Tiere operiert. Ähm, sobald dann der Patient dort auf dem OP-Tisch liegt und alles eben abgedeckt ist und so weiter und so fort, ist es für mich erstmal nur noch dieser Patient und ich konzentriere mich auf die Sache. Aber der Moment bis dahin und dann auch danach beim Aufwachen, da bin ich dann eben auch nicht nur der Arzt, sondern auch der Tierbesitzer in dem Fall.
1: Und das ist natürlich auch das Tolle äh, an, an dir und auch ja an, de, an der Rolle dann ja, dass du ja mitfühlen kannst. Wie fühlt sich der Patient oder wie fühlt sich der Besitzer des Patientes, der das Tier jetzt eben halt abgibt und auch auf den erlösenden Anruf oder wie auch immer wartet?
0: Ja, wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, es gibt keine Tierärztin und keinen Tierärzt, der das nicht mitfühlen kann, weil alle ähm, Tierärztinnen und Tierärzte, die ich kenne, haben auch selbst Haustiere und wissen ja, wie es wie es läuft. Aber ich kenne also ja diese, nur dich. Ja.
1: Deswegen kann ich es ja nur an dir erzählen.
0: Ja gut. Das es stimmt. gibt
1: auch Tierärzte, die haben vielleicht keine Tiere. Wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall ist das ein ganz spannender Einblick. Und ich hätte überhaupt nicht vermutet, dass du deine Hunde selber operiert hast. Ich dachte, das lässt du vielleicht jemand
0: anderen machen. Nein, da haben mein Kollege und ich so eine unausgesprochene Absprache. Hört sich blöd an. Ne? Also mhm. Das ist für uns klar. Sofern jetzt nicht irgendein zwingender Grund dagegen spricht, ähm, macht es jeder selbst weil, ist jetzt vielleicht unpraktisch, das in dieser Folge zu sagen, aber es gibt ja doch immer noch bei jeder Operation und wenn es auch was Einfaches ist, immer ein Restrisiko, dass irgendwas nicht so läuft wie normal. Und dann wäre ja immer im Raum, oh, hat er das denn richtig gemacht? Hätte ich das nicht vielleicht besser machen können? Hm. So unterschwellig. Ja? Und hm. das wollen wir halt für uns nicht und für den anderen nicht. Und deswegen haben wir von vornherein immer gesagt, wir operieren unsere Tiere selbst. Mhm. Also gut, wenn ich jetzt im Urlaub wäre, mein Hund wäre zu Hause bei irgendjemandem geblieben und da wäre was, natürlich operiert mein Kollege dann mein Hund, das steht außer Frage. Aber wenn ich selber da bin, mache ich das auch selber.
1: Mhm. Spannend. Also hätte ich, nicht, hätte ich gar nicht vermutet. Ich
0: weiß, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die das nicht können. Die sagen, mhm. nee, ähm, muss jemand anders machen.
1: Mhm.
0: Aber bei meinem Kollegen und bei mir ist es eben so, dass wir sagen, nein, wir machen das selbst.
1: Dann hangeln wir uns mal durch. Christian, was ist denn überhaupt per Definition eine OP?
0: Ein operativer Eingriff. Also es gibt ja teilweise ähm, Krankenversicherungen für Tiere, die ähm, auch oder reine Operationsversicherung und die definieren einige Sachen ähm, so ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, wie es juristisch definiert wird. Also in der Regel ist eine Operation ja ein ähm, Eingriff, meistens in einer Narkose, manchmal in einer Lokalanästhesie. Indem irgendwo etwas am Tier, na ich sag mal, geschnitten und genäht wird, so ganz vereinfacht ausgedrückt. Mm. Ja? Also eine Spritze geben wäre keine Operation. Röntgenbild in Narkose machen, da gehört zwar eine Narkose zu, ist aber keine Operation. Unter Lokalanästhesie, das heißt also örtlicher Betäubung, eine Warze zu entfernen, wäre eine kleine Operation. Mm. Zwar eine winzig kleine, aber eine Operation.
1: Ist denn eine Zahnreinigung unter Narkose auch ein operativer Eingriff?
0: Nein. Mhm. Na, da wird also es wäre jetzt wieder was anderes, wenn wir eine Zahnextraktion, also einen Zahn ziehen. Ähm, ich weiß nicht, wie die Versicherung das definieren. Könnte man jetzt schon fast wieder so ein bisschen als Operation. In, in meinen Augen ist es das nicht. Also in meinen Augen gehört zu einer Operation immer auch ein Skalpell. Mhm. Ja, also ein Messer, mit dem ich irgendwas auf oder rausschneide. Und das Ganze dann hinterher auch wieder zunähe. Das ist in, so in meiner gedanklichen Welt eine Operation. Überall, wo ich kein Skalpell für brauche, dann definiere ich das für mich nicht als Operation.
1: Okay. Ich denke nicht, dass wir das abdecken können. Aber vielleicht kannst du einmal da so ein bisschen ähm, durchführen. Was für Operationen gibt es? Oh. Also, also, gängige, ja, -hmm. die, die du oft, die dich oft
0: begleiten. Ja, okay, also vielleicht unterscheiden wir erstmal so ganz grob ähm, in so Kategorien. Es gibt sogenannte Weichteiloperationen. Das wären also alles, was so an ähm, Sachen sind, die außen am Tier dran sind oder in der Bauchhöhle, vielleicht mal wegen noch im Brustkorb. Das ist dann schon wieder ein bisschen spezieller. Dann gibt es eben die Gelenk- und Knochenchirurgie. Das ist alles, das ist ein Knochenbruch, ein Kreuzbandriss, eine. Ähm, ein ausgekugeltes Gelenk oder sowas in der Art. Dann gibt es die äh, neurochirurgischen Sachen, das sind also Operationen, die irgendwas mit dem Nervensystem zu tun haben, ob nun im Gehirn oder an der Wirbelsäule, ähm, wobei dann natürlich die Grenzen so ein bisschen fließend sind, was ist da jetzt orthopädisch an der Wirbelsäule, also Knochen in Anführungsstrichen und was ist neurologisch Nerven. Jetzt, ne, wenn ich eine Bandscheibe operiere, ist das sicherlich was anderes, als wenn ich eine ein Wirbelbruch operiere, trotz alledem, ist das eine ist Knochen, das andere ist nicht Knochen, ist es ja immer alles, was in der Nähe von dem Rückenmark, also von ganz wichtigen Nerven ist. Dann kann man es jetzt noch ein bisschen feiner machen, dann gibt es so Spezialsachen, wie zum Beispiel Operationen im Auge, das ist jetzt kann man als Weichteiloperation beschreiben, wäre aber schon so speziell, dass es wirklich schon wieder eine eigene Kategorie für mich fast darstellt. Also das sind mal so die großen Gruppen. Du hast vorhin angesprochen, Kastration, das ist sicherlich so eine standardisierte Sache, von der jeder weiß, dass es das gibt. Und dann gibt es die ganzen Sachen der, der Bisswunden, die vielleicht genäht werden müssen. Das ist jetzt eine mehr oder weniger große Operation. Wenn ich jetzt eine kleine Bisswunde habe, ist es sicherlich ein kleinerer Eingriff. Und wenn jetzt, ich sag mal, die, die Bauchdecke aufgerissen ist, weil ein kleiner Hund von einem Großen so richtig durchgebeutelt worden ist, dann ist das natürlich auch schon aufwendiger. Dann gibt es die ganzen Tumoroperationen, ob das nun eine Gesäugetumor-OP ist oder ein, ein Tumor auf, an oder unter der Haut, ein Milztumor oder irgendwas in dieser Art. Ähm, Magen-Darm-Operationen wie zum Beispiel eine Magendrehung oder ein Fremdkörper. Ja, wir haben das ja in der Einleitung gesagt mit der Muffinform im Magen. Mhm. Wenn da jetzt der Bauch aufgeschnitten werden muss, weil es eben vorne nicht rausgeht, dann ist es ja eine richtige Operation. Da wird der Bauch aufgeschnitten, da wird der Magen aufgeschnitten. Ähm, das sind so die Sachen Knochen und Gelenke, hatte ich glaube ich gerade schon gesagt. Mhm. Das sind so die gängigen. Und dann gibt es natürlich immer noch mal ganz spezielle OPs, am Gehörgang, ob spezielle OPs im Bereich der Augen oder der Nasen oder das Amputieren von, von einer Zehe. Ich habe jetzt die Woche eine Zehe von einem Hund amputiert, der schon lange da mit einer Veränderung rumlief, hat sich jetzt hinterher dann im Nachgang durch die pathologische Untersuchung als Tumor herausgestellt. Also da gibt es eine Vielschichtigkeit. Fast alles findest du auch mehr oder weniger vergleichbar in der Humanmedizin.
1: Hm. Jetzt muss ich mal einhaken. Wir sind da jetzt so ein bisschen durchgehechtet. Äh, äh, gehechtet. Ich komme auch so weit mit. Ich kann mir alles ganz gut vorstellen. Ich habe glücklicherweise ähm, noch keine Berührungspunkte damit. Aber wenn du das Skalpell ansetzt, mhm. ne, weil du sprachst ja über Skalpell, mhm. ähm, ja, was für ein Gefühl ist das? Ich meine, das ist ja, das muss ja super präzise sein. Das muss ich weiß nicht, das muss man ja irgendwie auch lernen, so ein Skalpell um dann einfach jemanden aufzuschneiden, oder?
0: Natürlich, das ist ein Lernprozess, genauso wie du lernen musst, eine Tapete an die Wand zu bringen oder einen Ölfilter zu wechseln oder sonst was. Du musst natürlich auch lernen, damit umzugehen. Was ist das für ein Gefühl? Inzwischen nach so vielen Jahren Berufserfahrung. Das ist eine gute Frage. Also ich werde, wenn ich morgen früh meine nächste OP habe, kurz innehalten, bevor ich das Messer ansetze und mich fragen, was ich fühle. Ich glaube, nicht wirklich was Beschreibbares. Also da bin ich dann emotionslos. Entschuldigung, das ist für mich ähm, in Hat, dem Augenblick. Ja. Ich operiere gerne.
1: Hm, ja, so. ja, das ja? passt ja dann auch ganz gut zu dieser Folge. Aber hast du das irgendwie ja, lernen können während deines Studiums am Tod oder dem, am lebendigen nach dem Tier? Studium.
0: Also im Studium lernst du im Prinzip so ein ganz bisschen die Basics, aber ähm, die Erfahrung machst Also machst, Wenn du dich zurückerinnerst vielleicht an deine Zeit als äh, Fahranfängerin, du hast in der Fahrschule gelernt, wie man fährt, aber ähm, ich glaube nicht, dass du und deine ersten Beifahrer sich so wahnsinnig sicher neben dir gefühlt haben, nachdem du die ersten Male außerhalb der Fahrschule gefahren mhm. bist. So, blödes Beispiel vielleicht, aber ne? Hm. Und so ist es natürlich auch, du kommst von der Hochschule und hast so ein paar Sachen gelernt, aber wenn du das erste Mal da stehst und sollst dann, ich sage jetzt mal eine relativ überschaubare Operation, wie zum Beispiel eine, eine Kastration einer weiblichen Katze machen, ähm, dann bist du, äh, ja, weißt du auch nicht mehr so, mm, wie geht's, das heißt, du lernst es erst mit der Erfahrung, mit der Zeit. Und die meisten fangen ja dann als Assistenzärztin oder Assistenzarzt in irgendeiner Praxis oder Klinik an und stehen dann oftmals erstmal daneben und assistieren bei einer Operation, dürfen dann mal die ersten kleinen Handhabungen dann dort vornehmen. Und so nach und nach wird man dann rangeführt. Und so war das bei mir auch. Ich hatte das Glück, dass mein erster Chef ein doch sehr guter Chirurg war, der auch sehr viel Spaß am Operieren hatte und mir das auch gut vermitteln konnte. Und mich auch relativ schnell relativ viel hat machen lassen. Und so lernt man das dann. Und ja, das eine oder andere übt man dann sicherlich auch mal ähm, am nicht mehr lebenden Objekt. Das ist so, ja? Ja.
1: Ein Hund oder ein Schwein? oder Ja, sag mal.
0: Naja, also wenn ich jetzt äh, mir überlege, ich muss eine OP am Knie eines Hundes machen, dann wäre es natürlich unpraktisch <lacht> über an einem Schwein.
1: Ja gut, aber wir wollen ja hier über alles sprechen. Ja. Sie also wollen ja auch so ein bisschen Behind the Scenes hier machen. Ja. Und okay, also man operiert dann in seiner Ausbildung oder Studium am Toten. Es gibt
0: ja auch Kurse, ne? Chirurgiekurse, wo du mhm. hinfährst äh, und dann kriegst du halt erst die theoretischen Sachen, dann wird das auch nochmal gezeigt und dann ähm, gibt es eben halt verstorbene Tiere, an denen man dann diese Operationstechniken übt.
1: Das würde ja eigentlich zu unserer Vorgängerfolge passen, ja. weil das würde ja bedeuten, dass irgendjemand sich damit bereit erklärt hat, diese Tiere zu Richtig. spenden. Mhm. Findest du das gut?
0: Ähm,
1: Oder ist es ist ja natürlich nicht dankbar? Also, ne?
0: Du musst es ja wieder von zwei Seiten sehen. Du musst es einmal sehen aus der Warte des Tierbesitzers, der Tierbesitzerin. Wenn die sagen, okay, was jetzt mit diesem Tierkörper passiert, ist mir egal. Ich trage das Bild meines Tieres in mir und ähm, habe entsprechend gute Erinnerungen, die mir positive Gefühle verschaffen. Aber was mit der Hülle ist, ist mir egal. Dann ist das ja Okay. Hm. Ja, kannst es natürlich nicht jetzt machen, wenn, wenn jemand sagt, hier, bitte ähm, lassen Sie dieses Tier äh, im Tierkrematorium einäschern, ich möchte die Asche zurück. Dann kannst du nicht vorher als Tierarzt sagen, ja gut, bevor das abgeholt wird, dann übe ich da noch mal ein bisschen. Das okay. geht gar nicht. Ja. Nein, nein, also das macht auch keiner. Nein, so ne? Nicht falsch nicht. verstehen. Ähm, und dann musst du die Seite der Tiermedizinerinnen und Tiermediziner sehen, die ja was lernen wollen, damit sie eben dann später ihre Fähigkeiten am lebenden Patienten Gewinn bringt, also gewinnbringend für den Patienten, wir reden jetzt nicht vom, vom, vom Finanziellen, mhm. ja, also nutzbringend anwenden können. Und das geht in der Chirurgie geht es nicht ohne praktische Übung. Du kannst noch so viele Bücher lesen und meinetwegen YouTube-Tutorials dir angucken oder so. Wenn du da stehst und dieses Gefühl ist ja das, was du gerade hast, du stehst da und hast das Messer und der erste, der erste Überlegung, wo schneide ich denn jetzt? Hm. Ist hier richtig? Muss ich ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, ein bisschen rechts, ein bisschen links? Wenn du das das erste Mal machst, dann, uh, uh, mm, ja, und dann, uh, wie feste muss ich ihn drücken? Also mhm. das musst du halt üben, das, das, das wird ja nicht in die Wiege gelegt, sowas. So. Ich
1: würde dir ja echt gerne mal über die Schulter gucken, aber ich fürchte, das wird schwierig.
0: Äh, ja, dann würdest du vielleicht auch äh, <lacht> eher von unten zuschauen, weil du umgekippt bist. Oder ja, so. also ja. ich
1: bin wirklich extrem gespannt und ich würde dir wirklich gerne mal, ich kenne es ja jetzt nur aus Erzählungen von dir, ja. Na, weil du sagst ja auch, du operierst so gerne. Aber ja, also ich,
0: ich, ja, ich kann nicht alles operieren und das, was ich nicht kann, lasse ich auch tunlichst, aber das, was ich kann, ähm, da gibt es ein paar Operationen, die sind dann halt weniger... Interessant aus meiner Sicht und andere, die finde ich interessanter. Es gibt Operationen, die sind für den oder diejenigen, die mir assistieren, weniger interessant, weil sie vielleicht wenig machen können und wenig sehen, aber trotzdem die Hilfe notwendig ist für mich. ist ähm, Sehr, sehr unterschiedlich.
1: Hm. Ja, dann lass uns nicht so vage bleiben. Vielleicht mhm. sprechen wir mal drüber, was kommt denn bei euch in der Praxis relativ häufig vor? Also was operierst du denn oft und auch gerne vielleicht?
0: Okay, also die ganze Palette der Kastration ist ähm, sowas, was wir ganz, ganz oft haben. Wir haben sehr oft Gesäugetumore bei der Hündin, manchmal bei der Katze. Ähm, wir haben mh, verhältnismäßig viele Knieoperationen, also in der Regel Kreuzbandriss oder auch mal so eine Kniescheibenluxation, äh, also dass die Kniescheibe immer wieder rausspringt und man das wieder operieren muss. Ähm, was ich liebend gerne operiere, das ist jetzt gar keine so eine große OP, aber ich finde sie klasse, das sind so kleine äh, Lidrandwarzen oder Lidrandtumore. Hast du das schon mal bei so einem Hund gesehen? Wenn da so am Lid so eine winzig kleine Warze wächst und die schubbert dann auf der Hornhaut, also auf der Oberfläche deines Auges.
1: Eine Lidrandwarze? Mhm.
0: So heißen die Dinger.
1: Das ist einfach so ein Fibrom, oder Das ist, eine, so eine, Fibon, ist eine, kleine, oder was?
0: eine kleine Warze, die direkt am Ober- oder unterliegt wächst. Mhm. Und wenn die eben die ganze Zeit auf der Hornhaut scheuert, dann ist das sehr unangenehm und führt zur Entzündung.
1: Und das machst du gern?
0: Und die rauszuschneiden und das Ganze wieder schön zuzunähen, das ist richtig Fitzelarbeit. Das ist so mit ganz dünnen Fäden mhm. und mit einer ganz winzig kleinen Nadel und das muss schön exakt auf Stoß zusammengenäht werden. Das ist eine meiner Lieblings-OPs.
1: Arbeitest du denn mit einem Operationsmikroskop? Äh,
0: bisher zum Glück geht es noch ohne.
1: Ja? ja. Also ich, ich stelle mir das halt ja. so vor, wenn man so ein Operationsmikroskop hat, dass man es ja noch feiner machen kann, oder?
0: Ja, stimmt. Also gerade bei den in der Augenchirurgie wird das häufig mit so einer, mit so einem, also das sind dann in der Regel so Lupenbrillen, die man aufhat oder sowas. Ähm, aber bisher ähm, funktioniert das in dem Bereich, ich bin ja Brillenträger, inzwischen ist es so, dass ich dann für diese nahen Geschichten meine Brille abnehmen kann, dann sehe ich mhm. besser als mit Brille, aber das funktioniert auch alles super ohne Mikroskop oder ohne Lupenbrille. Es wird aber irgendwann altersbedingt kommen, dass mhm. ich das dann aufsetzen muss.
1: Okay, also das sind die Dinge, die du, die du gerne operierst.
0: Ja, auch eine, auch eine Knie-OP mache ich gerne. So ja, also ein Knie, ein Kreuzbandriss operieren, das mache ich auch gerne. Ähm, Milztumor finde ich jetzt irgendwie, jetzt ist zwar, also ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die schrecken vor einem Milztumor-OP zurück. Ich finde, das ist eine, ja, eine dankbare OP, so in meiner Gedanken, Aber jeder hat so seins. Ne? Aber es gibt ja auch, auch welche, die gar nicht gerne operieren. Ähm, für die ist jede Operation irgendwie ein Schrecken. Mhm. Ähm, aber, ne. also, wir machen da relativ viel. Und so, ich sage so kleine Hauttumore irgendwo. Das ist also auch was, was immer und immer wieder vorkommt. Ja? Knochenbruch ab und zu, ja.
1: Ich finde das ganz interessant, du hast dich ja irgendwie heute wahrscheinlich äh, ganz unfreiwillig so gekleidet, dass wann immer ich dir ins Gesicht schaue, <lacht> du hast so ein, so ein türkises T-Shirt an mhm. und das sieht aber so aus, als würdest du direkt aus dem OP hergeflogen sein
0: OP-Kittel und dann
1: noch dein OP-Kittel drunter haben, ja. weil ich schaue dir ins Gesicht mhm. und darunter schimmert das so ja. grün. Ähm, ja.
0: Haken an der Sache, kannst du nicht wissen, bei uns in der Praxis sind die OP-Kittel blau. Mhm. Also... Ähm, wollen wir mal so von vorne nach hinten durchgehen?
1: Ja, sehr gerne. Also es wäre jetzt sozusagen auch mein mein Angang. Ich würde sagen, wir, wir wissen jetzt, was du magst und mhm. wir wissen jetzt, was ihr oft macht. Mhm. Ich glaube, das ist noch viel, 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 vielfältiger, als wir Zeit haben, das zu besprechen. Aber fangen wir doch mal aus Patientensicht an. Wie kann ich mich denn mit meinem Tier vernünftig mhm. auf eine Operation vorbereiten?
0: Das ist eine gute Frage, aber wir können noch einen Schritt vorher anfangen. Okay. Es gibt ja einmal die Operationen, die mehr oder weniger geplant oder gewünscht sind und die Operationen, die einen mehr oder weniger überraschen. Die OP ist unter Umständen dieselbe, also eine Kastration ist geplant und dann in der Regel auch gewünscht. Ein Kaiserschnitt ist ja ganz dicht bei, den hat man in der Regel nicht geplant und gewünscht. Die OP oder die Vorgehensweise ist... Sehr dicht beieinander, ich will nicht sagen identisch, aber sehr dicht beieinander. Und Trotzdem ist es ja für den Besitzer oder die Besitzerin völlig unterschiedlich. Ja, das eine, da kann man sich vorgedanklich mit auseinandersetzen und da hat man Zeit, sich das nochmal zu überlegen. Und ähm, man hat dann auch nochmal Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen, weil der Termin ist ja nicht dann sofort, wenn man darüber gesprochen hat. Bei der anderen Sache ist es, es muss jetzt entschieden werden und sofort gehandelt werden. Also das ist ja schon mal so ein bisschen dieser gedankliche ähm, Gap zwischen diesen beiden. Ist es was Geplantes oder ist es was, was eher in Anführungsstrichen auf dieser Notfallbasis beruht? Das macht für den Besitzer oder die Besitzerin natürlich ganz viel aus. Ja, darf man nicht vergessen. Mhm. Wenn du dann da sitzt und du musst jetzt entscheiden, was du möchtest, damit auch schnell gehandelt werden könnte, fühlt sich das für dich anders an, als wenn du sagst, okay, dann kann ich noch mal eine Nacht drüber schlafen und dann kann ich noch mal mit meiner Familie drüber sprechen. Ich kann mir vielleicht noch eine zweite Meinung einholen. Ich kann noch mal mit jemandem sprechen, der das schon mal mitgemacht hat, mit seinem Hund oder seiner Katze, den ich vielleicht in meinem Freundeskreis habe. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und das fehlt dir ja völlig, wenn du von jetzt auf gleich entscheiden musst. Mhm. Also das nur mal so dieses Vorweg. Und dann werden die Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer natürlich von den Tierärztinnen und Tierärzten entsprechend aufgeklärt. Das heißt Warum macht es Sinn, diese Operation für was auch immer das jetzt für eine ist, denn durchzuführen? Was sind die möglichen Alternativen zu der, zu der geplanten Operation oder auch spontanen Operationen? Gibt es Alternativen? Wie sehen die aus? Ähm, was sind die Risiken? So und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin schon mal hatten. Was ist das Risiko die Narkose? Ja? Ähm, dann das in der OP irgendwie was nicht so läuft, wie es laufen sollte. Ja. Also Beispiel. Ich operiere eine Warze irgendwo auf dem Rücken raus. Da laufen keine wichtigen Gefäße, da laufen keine wichtigen Nerven. Da ist kein Organ, was ich irgendwie verletzen kann. Also da gibt es während der OP keine wirkliche Risikogeschichte, die passieren kann, wenn wir die Narkose jetzt mal ausklammern. Ja? also Sondern wirklich dieses Mechanische, was ich mache. Hinterher könnte sich unter Umständen entzünden oder die Naht geht auf, es blutet nach oder sowas. Aber so, wenn ich jetzt einen Milztumor operiere und ähm, während der OP geht irgendein Gefäß kaputt, was ich nicht schnell genug irgendwie zu fassen kriege, dann kann natürlich der Patient äh, in der Operation Narkose, super, aber dann unter Umständen eben verbluten während, der ganzen, während dieses Eingriffs. Also das sind ja so die Risiken, die in einer Operation auch passieren können. Und hinterher, das hattest du ja vorhin auch schon mal, als ich dich gefragt habe, so ein bisschen angesprochen, ja, was ist da mit Nachblutungen oder wenn sich die Wunde infiziert oder wenn die Naht aufgeht und solche Geschichten. Das sind ja alles die möglichen Risiken, über die man aufklären muss. Und ja. das wird in aller Regel von uns Tierärztinnen und Tierärzten auch gemacht, gehört auch dazu.
1: Wir sind jetzt, sage ich mal, in der Situation, wir haben eine terminierte, eine terminierte mhm. OP. Was kann ich die Tage vorher tun oder den Tag vorher?
0: Also, wenn wir von Hund und Katze reden, reden wir davon, dass die Tiere nüchtern zum OP-Termin erscheinen. Das bedeutet, bei uns in der Praxis, wir operieren in aller Regel morgens um 8 Uhr und Das heißt, für unsere Patienten ab dem Abend vorher 18 Uhr kriegen die das Futter weggenommen und dürfen dann noch trinken. Das darf auch bis morgens noch stehen bleiben. Hunde sollten vorher noch mal ein bisschen spazieren geführt werden, bevor sie dann die, uns, zu uns in die Praxis kommen. Bei der Katze ist es schwierig. Da sollte man eher darauf achten, dass sie nicht über Nacht noch rausgeht und am nächsten Morgen womöglich nicht da ist. Ähm, dann werden die eben, ich erzähle das jetzt, wie es in unserer Praxis okay. läuft. Das ist sicherlich von Praxis zu Praxis, Klinik zu Klinik ein bisschen unterschiedlich werden die halt zu uns gebracht. Bei den Katzen nehmen wir die gerne ab, weil die sind lieber in Ruhe beim Einschlafen. Die wollen gar nicht so betüdelt werden. Das heißt, die bekommen dann ohne Beisein des Besitzers eine Spritze von uns, dass die erstmal einschlafen. Und in der Zeit des Einschlafens ähm, ist es dann auch ruhig in dem Raum. Da ist maximal eine Person dann drin, die ein bisschen guckt, aber nicht irgendwie so dieses ganze Gerusel drumherum. Bei den Hunden ist es ein bisschen anders. Die freuen sich in aller Regel, wenn sie merken, ah, Herrchen oder Frauchen ist noch in meiner Nähe. Und ähm, da finden wir es dann ganz gut, wenn die Besitzerinnen und Besitzer bis zum Zeitpunkt des Müdeseins mit im Raum sind. Und wenn der Patient dann eben, also vielleicht nochmal ganz kurz, es gibt ja zwei große Gruppen der Narkose. Das ist die sogenannte Injektionsnarkose, also per Spritze und diese Inhalationsnarkose. Und wir müssen mal eins Bitte, das ist ganz wichtig, weil viele Tierbesitzerinnen und Tierbesitzern ist das nicht klar. Ähm, wenn ich einen Patienten habe, den ich an die Inhalationsnarkose nehme, das heißt, der bekommt so einen Schlauch in die Luftröhre geschoben, einen Tubus nennen wir das, mhm. mit Hilfe dessen er dann an die Narkosemaschine, wo Sauerstoff und Narkosegas rauskommen, ähm, dann eben einatmet, damit die Narkose aufrechterhalten wird. Um diesen Patienten diesen Schlauch in die Luftröhre zu schieben, muss der müde sein. Das heißt, jeder Inhalationsnarkose geht immer eine Injektionsnarkose voraus, um den Patienten erstmal in diesen Zustand zu bekommen, keinen Würge, Husten und Schluckreflex zu haben, wenn ich diesen Schlauch da reinschiebe.
1: Kurze Zwischenfrage: mhm. Intubiert ihr denn immer? Ja. Warum?
0: Erstens, weil die meisten unserer Patienten ähm, für die Operation an die Narkosemaschine kommen. Kater nicht, da ist man. Also, bis der an der Narkosemaschine angeschlossen ist, ist der kastriert. Also wer äh, würde die Narkose unnötig verlängern. Aber ansonsten ja. Zweitens ähm, gewährleistet es immer, dass die Atemwege offen sind und nicht irgendwie es zu einem zu Atemstillstand kommt, weil vielleicht die Zunge vorgefallen ist oder sowas. Und wir das dann eben entsprechend besser... Äh, managen können und drittens, wenn es denn dann mal zu einem Atemstillstand kommt, habe ich sofort die Möglichkeit zu beatmen, ohne jetzt erst loszurennen, den Tubus holen, also diesen Schlauch holen in die Luftröhre reinschieben und da verliere ich einfach wertvolle Zeit.
1: Hm. Also es ist eine Sicherheitsvorkehrung, wenn man so will. Für uns ja auf
0: jeden Fall. Ich, es gibt sicherlich Praxen, die machen das nicht so. Es gibt auch Praxen, die haben keine Inhalationsnarkose. Das ist deswegen erstmal per se ja nicht schlecht. Also hm? Nur wir haben die Möglichkeit, wir nutzen die Möglichkeit, wir versuchen das auf dem uns höchstmöglichen Niveau zu machen.
1: Ist das sozusagen auch eine Veränderung in der Tiermedizin, dass man sagt, man hätte vielleicht schon die eine oder andere schlechte Erfahrung gemacht und mhm. aufgrund dessen geht man auf Nummer sicher und sagt, ich intubiere lieber immer. Also ne, sozusagen, dass die Atemwege frei sind und dass der Hund und die Katze beatmet werden kann bei längeren Operationen. Also
0: ich glaube nicht, dass wir... Intubieren, weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, sondern weil wir intubieren, weil wir glauben, dass es die best oder die sicherste Variante ist, eine Narkose zu fahren, wie man so schön sagt.
1: Hm. Ja, wovon schläft denn das Tier eigentlich?
0: Mhm. Ist also, das? Ja.
1: Ich habe mir sagen oder ja. anlesen können, mhm. dass es sich eigentlich auch um einen Wirkstoff aus der Humanmedizin handelt.
0: Es gibt ja verschiedene Wirkstoffe, die eingesetzt werden. Mhm. Einer, den du jetzt wahrscheinlich meinst, ist das Propofol. Genau. das manchen äh, durch Michael Jackson bekannt ist.
1: Ja, oder ja. man kennt jemanden, der das im OP sehr oft einsetzt.
0: Ja, oder man hat selber schon mal gehabt. Mhm. Ja, so. Also das ist ein äh, Medikament, was wir eben auch in der Tiermedizin einsetzen. Das funktioniert sehr schön. Und ähm, das... Ist mit eine, also In der Regel ist eine Narkose eine Kombination aus verschiedenen Wirkstoffen, die verschiedene Sachen machen. Muskelentspannung gehört dazu, Schmerzausschaltung gehört dazu. Ähm, dann die, das Nicht-Wahrnehmen des Umfelds, also die, diese Bewusstseinseintrübung. Ja, weil Was nutzt es dir, wenn ich mich nicht bewegen kann, aber trotzdem genau mitkriege, was um mich rum ist? Das möchte ich auch nicht haben. Ne? Nee. Ähm, also das sind ja so verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Und da ist es dann häufig so, dass mehrere Wirkstoffe miteinander kombiniert werden. Ja. Mhm. Und die Inhalation, das ist, wir benutzen, es gibt ja verschiedene Inhalationsgase, in Anführungsstrichen, die benutzt werden, wir benutzen ähm, Isofluran, das wurde früher in der Humanmedizin auch benutzt, ist, heute gibt es noch modernere in der Humanmedizin, sind aber auch deutlich teurer und ähm, damit haben wir aber gute Erfahrungen.
1: Und Isofluran, was, was macht das?
0: Ja, das ist ein Inhalationsnarkotikum, was eben zu einer Muskelrelaxation und zum Schlafzustand führt. Alleine reicht das nicht so ganz zur Schmerzausschaltung. Das heißt, die Re Tiere bekommen immer auch noch was anderes dazu, damit sie eben keinen Schmerz in der Operation spüren und dann auch natürlich nach der Operation.
1: Das klingt jetzt alles sehr komplex und ich weiß, mhm. dass in der Humanmedizin gibt es da extra einen Anästhesisten Richtig. So, Der kümmert sich genau um diese Vorgänge, ja. die du gerade beschrieben hast und dann gibt es den Operateur und mhm. dann gibt es wahrscheinlich noch viele andere Menschen drumherum. Ähm, nun bist du äh, sozusagen alles in äh, Personalunion.
0: Nicht alles ganz alleine. Ähm, es gibt Kliniken, die größeren Kliniken, die haben auch speziell dann Anästhesisten oder eine Anästhesistin dabei. Das ist bei uns nicht so. Also das heißt, bei uns ist so, die Ärztin, der Arzt ähm, legt den Patienten in Narkose, ähm, operiert und überwacht während der OP zusammen mit der Helferin ähm, eben die Vitalfunktion. Was heißt das? Alle unsere Patienten werden dann an EKG angeschlossen, da sehen und hören wir die Herztöne, die Sauerstoffsättigung, also der Sauerstoffgehalt im Blut wird gemessen, die Tiere haben eine Infusion, die Körpertemperatur wird gemessen, die liegen in der Regel auch auf einer Wärmedecke, damit die nicht auskühlen während der Operation. Ähm, Infusion läuft über den wenzugang der da ist und ähm, wenn man irgendwie den Eindruck hat, irgendwas ist nicht in Ordnung, dann gibt es ja, Eher noch genügend Personal in der Praxis, was man dann rufen kann, was einmal gucken kann, kontrollieren kann, läuft da irgendwas nicht, was ist los und so. Aber wir haben halt in der Regel nicht jemanden daneben stehen. Wenn wir jetzt mal einen super, super kritischen Patienten haben, dann kann es schon mal sein, dass wir wirklich sagen, So, du stehst jetzt bitte hier die ganze Zeit hier vorne, guckst auf das EKG, guckst auf die Schleimhäute, guckst auf die Atmung, zusätzlich zu der elektronischen Überwachung nochmal eine, eine visuelle Überwachung und ähm, im Zweifelsfall gehst du mit dem Beatmungsbeutel und, und gibst ein bisschen nach und was auch immer, ja aber ähm, in der Humanmedizin geht das natürlich noch mal ein Stück weiter. Ja. Es gibt, ähm, in der Humanmedizin hat mal mir irgendjemand erzählt, so dieses, es gibt keinen Moment im Leben, wo du besser überwacht bist, als im OP.
1: Hm. Klingt erstmal gut. Ja. Ja, soll, soll einem ein gutes Gefühl geben, der Satz wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ich, also vom Grundprinzip ist es ja auch so. Ich meine, keiner von uns läuft ja permanent mit einer Sauerstoffsättigung und einem EKG durch die Gegend oder so. Aber natürlich ähm, gehe ich auch immer davon aus, dass mir, wenn ich normal durch die Gegend laufe, eben jetzt nicht plötzlich der Atem wegbleibt was ja in der Narkose passieren könnte, theoretisch.
1: Jetzt kannst du ja noch nicht mit Tieren sprechen, noch nicht. Mhm. Ich arbeite daran. Du arbeitest dran. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, ja, wie das alles so vonstatten geht, mhm. mehr oder weniger. Wie ist denn das fürs Tier aus deiner Draufsicht? Wie fühlt sich so ein Tier, wenn es einschläft, wenn es aufwacht?
0: Da gibt es ähm, zwei unterschiedliche Charaktere. Es gibt einmal die, die sich relativ schnell hingeben und entspannen. Das sind dann meist auch die Patienten, die sehr entspannt wieder wach werden. Und es gibt die, die schon in der Einschlafphase extrem unruhig sind und äh, anfangen zu fiepen in diesem Einschlafmoment und äh, doch nochmal so ein bisschen rumzappeln und rumzucken. Und das sind dann oftmals auch diejenigen, die beim Aufwachen sehr unruhig und fiepsig und jaulig und sowas sind. Und dann wird es manchmal schwierig für uns, aber noch viel mehr für die Besitzer zu unterscheiden. Hat der Patient jetzt Schmerzen oder ist er einfach nur so ein bisschen, ich sage das mal jetzt nicht böse gemeint, ein bisschen Gaga von der OP? Von der Narkose. Mhm. Ja, das, ähm, ja, das sind so die... Also wie fühlt man sich dabei? Ich denke, wie, wie, wie wir Menschen auch. Ich bin jetzt noch nicht so oft in Narkose gelegt worden, aber m, plötzlich ist man weg und dann ist da lange nichts und irgendwann ist man wieder so in so einem... Naja, wie in so, so als würdest du nachts um zwei mit leicht äh, nach leicht übermäßigem Alkoholgenuss irgendwie geweckt und müsstest plötzlich eine, eine matte Frage beantworten. Dann äh, würdest du ja auch erstmal mal so ein bisschen durch den Wind sein.
1: Und im Zweifel wachst du mit Schmerzen auf.
0: Das wird in der Regel ja aber durchaus positiv beeinflusst dadurch, dass ähm, sowohl wir Menschen als auch unsere Vierbeiner ähm, ja, entsprechend Schmerzmittel bekommen, während der, also vor der OP, während der OP, nach der OP und dann auch ähm, in aller Regel ja die Besitzerinnen und Besitzer noch Schmerzmedikamente, je nach Schwere des Eingriffs hinterher mitbekommen für ETH. Mhm.
1: Wir haben ja jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie verhalte ich mich als Halter mhm. vor der OP? Also wir hatten das nüchterne Thema, also den Hund mhm. nüchtern zu lassen. Ähm, Katze auch. Katze auch, Katzi, nicht Katzi, Katze Katzi. abends nicht mehr rauslassen mhm. und äh, den Hund eben halt dann abends äh, vor der OP nochmal Gassi führen. Wie verhalte ich mich nach der OP? Wie kann ich mein Tier abholen, mhm. ihm ein gutes Gefühl geben?
0: Also, ähm, erstmal kommt es ja so ein bisschen darauf an, wie lang war die OP, also die Narkose und wie schwer war die OP? Da richtet sich ja noch ein bisschen was dann hinterher nach, wie ich damit umgehen kann. Prinzipiell gilt, die Tiere an dem Tag einfach so ein bisschen ruhig ähm, und warm halten. Kleinere Mahlzeiten im Laufe des Tages sind meistens erlaubt. Ähm, möglichst. Keine großen körperlichen Anstrengungen, also Gassi gehen oder so, nur fürs Nötigste beim Hund und die Katze jetzt nicht unbedingt nochmal zum Spielen auffordern oder direkt wieder rauslassen oder sowas. Ähm, also so ein bisschen Ruhe, so wie wir uns vorstellen würden, wie wir so einen Tag nach so einer Narkose verbringen wollen würden. Entspannt, Füße ne? mhm. hoch und gut.
1: Genau, dann ist ganz wichtig, dass das Tier Urin absetzt am gleichen Tag, ne? Oder
0: Na, wie willst du das beeinflussen? Also ähm, da musst du natürlich drauf achten. Ja? Ähm, Urin ist oftmals so, dass es ja auch dadurch, dass die Tiere Infusionen bekommen, eher mehr als weniger ist. Und manche Tiere dann in, der, in dieser Aufwachphase unter Umständen auch mal unter sich urinieren. Das muss man einfach wissen, dass man da jetzt keinen Schreck bekommt. Ähm, bei Hunden ist es manchmal so, dass die zwei, drei Tage kein großes Geschäft danach machen, je nachdem, wie man was für eine Narkose man einsetzt. Kann bei Katzen auch mal sein, aber das ist nicht ganz so häufig. Ähm, ja, das sind so die, die Sachen, dass man halt guckt, will mein Patient jetzt irgendwie raus, muss ich dem helfen, schafft er das schon alleine, ähm, auch mit dem Katzenklo oder sowas. Bei Katzen in mehr Katzenhaushalten ist es manchmal hilfreich zu beobachten, wenn jetzt diese Katze nach der Narkose nach Hause kommen. Wie reagieren die anderen zu Hause drauf? Manchmal gibt es so ein bisschen Stress. Im Zweifelsfall muss man die mal für einen Tag dann trennen. Das sind so, so ein paar Kleinigkeiten. Und dann kommt es natürlich auf die OP an. Wenn wir jetzt so eine Magen-Darm-Operation haben, dann kann es sein, dass ich in den nächsten Tagen natürlich eine spezielle Fütterung machen muss. Also das heißt, mengenmäßig und konsistenzmäßig darauf achten muss. Oder ähm, wenn ich irgendeine Fraktur, also einen Knochenbruch-OP habe, dann muss ich natürlich mit der Bewegungseinschränkung mich an das halten, was mir aus der Tierarztpraxis oder der Tierklinik vorgegeben wird.
1: Und Wundversorgung kann ich zu Hause auch ein bisschen unterstützend äh, da tätig sein?
0: Ist jetzt so ein bisschen davon abhängig, wo die Wunde platziert ist, ob da ein Verband drüber ist. und Also das ganz Wesentliche ist ja immer, dass ich nach Möglichkeit verhindere, dass der Patient an der Wunde leckt. Das ist ja so das ganz große A und O, neben dem, dem Ruhighalten des Patienten ist die, die mechanische Beeinflussung der Wunde durch die Zunge des Patienten selbst, ist so eins der größten Knackpunkte. Ja, also erstens ist das ja oftmals gerade bei der Katze, aber auch beim Hund eine sehr raue Zunge. Das heißt, da passiert ja schon was. Zweitens der ganze Speichel und dann kann sich schon eine Wunde entzünden oder auch mal öffnen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Wir sind bei uns in der Praxis relativ stolz darauf, dass wir echt eine große Anzahl von Patienten haben, denen wir also eine sehr große Anzahl von Patienten haben, denen wir keinen Trichter verpassen müssen oder Nein. Halskragen. Sondern? Entweder ein Buddy oder gar nichts. Mhm. Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, wo sitzt die Wunde, wie groß ist die Wunde. Und weil was ist die mit Tiere Patienten. alle
1: so gut hören oder warum kriegen die Kantrichter?
0: Weil wir einfach ähm, die besten Tierbesitzer und Tierbesitzer haben mhm. mit den besten Patienten, die einfach ähm, auf das hören. <lacht> Nein, mhm. wir bilden uns ein, dass wir ähm, relativ sorgsam mit den Nähten umgehen. Und dadurch relativ wenig Reiz da ist und zusätzlich will natürlich eine Schmerzabdeckung ähm, so adäquat wie nötig machen äh, und dadurch die Tiere nicht so wahnsinnig extrem an der Wunde interessiert sind. Das gilt nicht für alle. Wir haben auch Hunde und Katzen, wo das nicht funktioniert. Und nicht jeder bekommt jetzt gar nichts, aber ich sag mal, bei Hunden nach einer Kastration oder so, ähm, reicht ja dann häufig eben so ein Buddy oder sowas an, Da müsst ihr ja nicht mit so einem Trichter durch die Gegend laufen.
1: Ja, das kenne ich auch so, also mhm. ich habe auch ganz so, gute also, Erfahrungen damit.
0: Ich will jetzt nicht sagen, dass, nicht, dass es nicht genügend Hunde und Katzen gibt, die versuchen daran zu gehen, aber es gibt halt noch andere Methoden, die davon abzuhalten, als so einen Trichter aufzusetzen. Mhm. Aber es gibt Patienten, da geht es nicht anders, das ist dann einfach so.
1: Ja. Gut, es ist wie immer, irgendwie kriegt man dann doch nicht alles besprochen, nee, ganz, was man gerne ganz, so besprechen möchte. Ja, ich überlasse dir die, die letzten Worte, den Appell oder? Mhm. Also
0: Appell nicht, nochmal eins, also ich, ich glaube aus meiner Erfahrung heraus, die größte Angst ist ja vor der Narkose als solches. Und ähm, ich, ich, du weißt ja, du kennst mich ja jetzt lange genug, ich arbeite gerne mit Bildern. Und ich habe mal irgendwo von einem humanmedizinischen Anästhesisten so ein, so ein Bild bekommen, was ich noch ein bisschen weiter für mich angepasst habe. Und die Frage, die wir dann häufig bekommen, ja wie groß ist denn das Narkoserisiko? Und ich kann das ja nicht beziffern, ich kann ja nicht sagen, das sind so und so viel Prozent. Und ich arbeite dann gerne mit folgendem Bild, dass ich den Leuten sage, sie sind mit großer Wahrscheinlichkeit mit dem Auto in unserer Praxis gefahren und werden nachher mit dem Auto wieder nach Hause fahren. Und wenn Sie sich ins Auto setzen und nach Hause fahren, haben Sie erstmal ein gutes Gefühl dabei und haben keine Angst, dass Ihnen was Schlimmes passiert. Ihr Auto hat TÜV, Sie sind angeschnallt, der Blinker funktioniert, die Bremse funktioniert und Sie halten sich an die Verkehrsregeln. Das heißt, das Risiko, was Sie jetzt eingehen auf der Autofahrt, ist für Sie kalkulierbar. Und so kalkulierbar ist das Risiko bei den meisten Patienten, es sei denn, wir haben irgendwelche besonderen Faktoren. Habe ich jetzt ein Herzkrankenpatienten, dann steigt das Risiko. Dann kann es eben sein, dass ich äh, beim Nachhausefahren vergessen habe, mich anzuschnallen und den Blinker nicht gesetzt habe. In den meisten Fällen komme ich trotzdem heile zu Hause an. Aber es könnte natürlich sein, dass mir irgendein Idiot in die Seite knallt. Wenn ich angeschnallt bin, passiert mir natürlich weniger, als wenn ich nicht angeschnallt bin. So ähnlich kann man das dann mit der Narkose vergleichen. Das heißt, jeder Risikofaktor für sich ist erstmal nicht Kategorischen Ausschluss für eine Narkose, das muss man immer abwägen, aber wenn dann irgendwann kein TÜV mehr drauf ist, kein Blinker funktioniert, nur noch drei Reifen dran sind, meine Bremse auch nicht funktioniert und sowas wie ein Anschneider habe ich nicht, dann überlege ich mir natürlich sehr, ob ich in das Auto steige. Sprich, habe ich einen 15-jährigen, herzkranken Diabeteshund, der weiß ich nicht, ganz, ganz viele Medikamente bekommt und chronisch nierenkrank ist, da muss ich mir schon sehr gut überlegen, ob ob eine Operation, also eine Narkose für was auch immer, ähm, wirklich die beste Entscheidung ist.
1: Also kann man schon sagen, dass der Alte, dass das Alter, noch mal also kann man schon sagen, dass das Alter auf jeden Fall ein Faktor ist, der ein Risiko darstellt.
0: Ein, eine Erhöhung des potenziellen Risikos, wobei zum Beispiel Übergewicht durchaus auch ein Risikofaktor ist und wir haben viele junge übergewichtige Tiere. Also, Alter alleine ist erstmal noch kein Ausschluss. Ich habe auch schon 15-jährige Hündinnen Hündin und Hunde kastriert oder operiert. Also, jetzt ein Pyrometer, also eine Gebärmutterentzündung bei einer alten Hündin, wo die Besitzer gesagt haben: Doch, wir wollen das unbedingt noch mal probieren oder so. Ja? Mhm. Ähm, oder irgendeinen Tumor, wo es heißt: Okay, wenn wir nicht operieren, dann stirbt der Hund auf jeden Fall. Wenn wir ihn operieren, haben wir noch eine gewisse Chance. Also, ähm, das Potenzial ist auf jeden Fall auch beim älteren Patienten da. Zumindest, wenn man nach den möglichst äh, sichersten Methoden arbeitet, sprich also mit einer Narkoseüberwachung, nach Möglichkeit mit einer Inhalationsnarkose, Wehenzugang, ähm, Infusion, also ein nahe an die Humanmedizin heranreichendes System.
1: Mhm, das klingt für mich auch so, ja. Es ja? das, das gibt ein gutes Und, Gefühl. Ähm, ja, Sie haben bleibt, mich überzeugt. Es bleibt immer
0: noch ein, ein Risiko da, das kann ich nicht wegreden, das mhm. will ich nicht wegreden, aber ein in den meisten Fällen kalkulierbares Risiko. Und dann ja. nehme ich eben gerne dieses Bild vom Autofahren.
1: Ja, ich würde jetzt aus Patientensicht sagen, oder als Besitzerin von Patienten würde ich sagen, hilfreich ist mit Sicherheit, sich da auch aufklären zu lassen und auch seinem Gefühl dann zu folgen. Ne? Klärt, klärt einen der Tierarzt auch wirklich genauso auf? Kann der all meine offenen Fragen beantworten? Äh, arbeitet der mit diesen greifenden Mechanismen, also diese. Totale Überwachung, nenne ich es mal, innerhalb der Operation. Und wenn dann das Gefühl stimmt, sage ich dir jetzt aus Patientensicht, dann sollte man sich so gut fühlen, wie man sich eben halt in so einer Situation fühlen kann.
0: Vielleicht noch einschränkend dazu, nicht jede Tierarztpraxis, die nicht mit Inhalation arbeitet, ähm, muss deswegen nicht, also das ist kein absolutes Ausschlusskriterium. Ja? Also für kurze, überschaubare Eingriffe bei normalgesunden Hunden muss nicht zwangsläufig jede Praxis eine, eine Inhalation benutzen. Wir machen das, wir fühlen uns damit besser, wir fühlen uns ähm, damit einfach dem Patienten und dem Patientenbesitzer, der Patientenbesitzerin gegenüber äh, auch besser, ohne Frage. Aber wenn wir jetzt so eine kleine Tierarztpraxis ohne die Möglichkeit haben und die kastrieren eine Katze oder einen Kater oder einen Rüten oder sowas, ähm, nee, würde ich jetzt nicht per se als Ausschlusskriterium betrachtet. Nein,
1: also ich habe es auch nicht als aus ja, gut, okay. Ausschlusskriterium. Wollte ich nur einmal noch mal so festhalten. Genau, das also ist einfach nur so aus Patientensicht, weil auch das ist ja wichtig, dass wir das auffangen. Mhm, ja. Gut, okay. Lange Folge. Lange Folge. Ich hätte das äh, nicht vermutet. Ich dachte, wir...
0: Und wir haben noch lange nicht alles besprochen, nee. was man hätte besprechen können.
1: Ja, dann pass auf, dann nehmen wir uns einfach die nächsten Male vielleicht explizite Operationen vor. Das ist ja. halt nur die Frage, wen interessiert dann auch explizit genau die Operation. Wir schauen äh, wir finden noch was. Ich finde es spannend, wenn wir zum Beispiel mal über das Thema, Thema Operationsversicherung in, in diesem Rahmen sprechen mhm. könnten. Ich glaube, das ist für viele sehr, sehr wichtig. Mhm. Wir selber ja. haben auch eine und äh, mich würde interessieren, wie du das als Tierarzt siehst. Aber das beantwortest du jetzt nicht.
0: Nee, das beantworte ich nicht.
1: Na? Gut, wir verändern jetzt etwas zum Ende.
0: Es gibt eine Neuerung, okay.
1: Es gibt eine Erneuerung. Ich bin der Meinung, man weiß jetzt genug über uns. Wir wissen alle, dass ich kein Eis verkaufen kann. Und
0: du, du hast Angst, noch, noch mehr von dir preiszugeben. Ich
1: glaube, wir haben einfach schon sehr, sehr viel ja, Preis gegeben. Auch. Wir wissen, dass du Cocktails magst, dass du nicht ohne Kaffee kannst. Ähm, und dass du das mhm. mehr magst, um einfach nur ein paar Punkte aufzuzählen. Und ich äh, kann kein Eis verkaufen. Und das mit den Brötchen und okay. dem Kleingeld hat auch nicht geklappt.
0: Dazu vielleicht noch, bevor wir zu der Neuerung kommen, soll ich dir ein Kompliment von meiner Frau ausrichten. Oh Gott. Sie fand es sehr mutig dass du, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, vor laufender Kamera, <lacht> ja. zugegeben hast, dass du mit dem Wechselgeld Schwierigkeiten hattest. Ja. Hätte sie sich nicht getraut, das so öffentlich zu verkünden. verkünden und äh, Ja, es mhm.
1: ja, ist, ist ein Manko, weiß ich. Aber Ja,
0: aber dass du dazu stehst und sagst, okay, dat, dat, damit kann ich umgehen. Ich, ich sage das einfach so, wie es ist. Ähm, ich kann kein Wechselgeld rausgeben, Punkt.
1: Ja, das hat ja. nicht so richtig hingehauen. Ja. Liebe Grüße zurück. Ja. Ich stehe dazu, so.
0: <lacht> Alles gut.
1: So, um zu der Neuerung zu kommen. Ja. Wir wissen jetzt genug übereinander, ja. zunächst. Definitiv. Deswegen finde ich, sollten die Zuhörer, wenn sie denn schon so lange dranbleiben, mhm. was sie ja hoffentlich in der Mehrzahl tun, ähm, am Ende die Möglichkeit haben, mitzuraten. Mhm. Deswegen stellen wir uns künftig
0: okay. <lacht> ja. Fragen mhm.
1: aus der Flora und Fauna.
0: Ja. Also und beantworten halt. sie nicht.
1: Und Doch, wir beantworten sie. Wir kennen auch die richtige Antwort natürlich. Okay. Und so hat der äh, Hörer und die Hörerin die Möglichkeit, mitzuraten. Ich habe zwei Fragen cool. heute ich, vorbereitet. Ich,
0: ich sehe die erste. Hast du einen Kugelschreiber für mich?
1: Ähm, Sekunde. Ja.
0: Bevor, bevor du mir die Antwortmöglichkeiten zur ersten Frage nennst, ja. schreibe ich mal auf, was ich glaube, was, was ich glaube zu wissen, was die Antwort ist, ja. damit ich hinterher äh, gegebenenfalls dir zeigen kann, dass ich. Ähm, Richtig getippt. Mhm. Habe schon vorher.
1: Ja, wir machen das so: Wer wird, wer wird millionärmäßig? Das heißt, ich stelle dir die Frage mhm. und gebe dir ein paar Antwortmöglichkeiten vor, ja. vor und du musst dann auswählen. Dann machen wir. Ja. So, die erste Frage: Alle dürfen mitraten.
0: Oder so ähnlich. Ne? So,
1: oder so ähnlich. <lacht> Welches der aufgezählten Länder ist eines der größten Exportländer für den Rosenhandel?
0: Mhm. Achso, Ach so, ich kriege doch jetzt ein paar Antwortmöglichkeiten, dachte ich. Ich bin der schlechteste <lacht> Quizmaster der Welt.
1: Okay, jetzt kommen die vier Antworten. Ja, also, ich habe hier Nein. schon eine
0: aufgeschrieben, die zeige ich gleich. Ich hoffe, dass es dabei ist. Ja, bitte.
1: Ja, Holland. Ja. Spanien. Ja. Brasilien. Ja. Kenia.
0: Aha. guck mal, was ich geschrieben habe. Nicht schlecht. Kenia. Ja. Weißt du, woher ich das weiß? Na? Ich bin noch begeisterter Podcasthörer und letztens, also letztens ja auch schon ein paar Monate her, gab es mal in einer meiner Lieblings-Podcast-Sendungen einen Bericht über äh, Rosenimporte und da wurde eben von Kenia gesprochen. Mhm. Und dass Rosen zur richtigen Jahreszeit aus Kenia importiert, weniger CO2-Fußabdruck haben als zum Beispiel aus irgendeinem Gewächshaus in Holland.
1: Mhm. Grundsätzlich ist der mhm. Rosenimport aber ein...
0: Ja, Riesenkatastrophe. Umweltbelastendes ja. Thema. Und trotzdem sind Rosen schon romantisch, oder?
1: Sie sind was Schönes, aber haben einen unglaublich großen CO2-Fußabdruck. Äh, mhm. äh, hatten ja gerade die Wahlen, passt ja auch dazu. So, die zweite Frage. Wir steigen jetzt erstmal erst mit so ja. wenigen
0: Fragen ja. ein. Ne? alles gut.
1: So, zweite
0: Frage ist, du siehst sie ja auch. Ja, aber du hast hier keine Antworten stehen. Mhm. Nein,
1: was ist eine Ferse ja. mit A umlaut geschrieben?
0: Ja, also nicht wie die Ferse am Fuß, sondern mit ä sage ich nicht.
1: Also mit A-Umlaut in jedem Fall. Mhm. Ich gebe jetzt drei Antwortmöglichkeiten vor: Der menschliche Fußballen, die weibliche Bezeichnung eines Pfaus, ein ausgewachsenes weibliches Rind, das noch nicht gekalbt hat. Was denkst du? Ne? Ja, ich
0: weiß in diesem Fall, weil das ist Bestandteil meines Studiums gewesen. Die Verse ist die, ist die Bezeichnung für eben die erwachsene, noch nicht kalbführende Kuh. Das ist richtig. Und da gibt es aber auch noch regional andere Unterschiede. In Süddeutschland heißt es anders. Das weiß ich aber leider nicht, wie es da heißt. Okay,
1: aber es ja. ist auf jeden mhm. Fall lustig. Ja. Und ich hätte es extrem lustig gefunden, wenn du falsch getippt hättest. <lacht> ich weiß.
0: Das wäre auch super peinlich gewesen.
1: Ja, äh, äh, der weibliche Pfau.
0: Ja. Genau. Gibt es dafür, dafür einen Namen, für einen weiblichen Pfau?
1: Kannst du ja dir dann für das nächste Mal eine Quizfrage ne, überlegen. Ne
0: Pfauin. Eine Pfauen.
1: Eine ja. So, jetzt, äh, ich, wie findest du diese Neuerung?
0: Ja, finde ich gut, finde ich sehr spannend. Ähm, und wenn uns dann doch noch mal irgendwie Neuigkeiten über uns einfallen, können wir ja noch mal wieder zurückfallen. Aber mhm. das finde ich schon cool. Das heißt aber auch, dass ich mir ja jetzt auch mal ein paar Fragen ausdenken muss, damit äh, du dich hier im richtigen Licht präsentieren kannst.
1: Genau, alles so rund um Tiere, ja, okay. Natur.
0: Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was vermitteln und ein bisschen die die Angst vor dem großen Thema der Narkose und der Operation bei Hund und Katze nehmen.
1: Ja, mich konntest du ein bisschen beruhigen, bis es dann das nächste Mal wieder so weit ist. Ja,
0: ist ja auch völlig normal, ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Nein, aber es hat sehr geholfen. Vielen Dank. Ich hoffe, ähm, jeder, der heute zugehört hat, ähm, fühlt sich jetzt auch ein bisschen sicherer. Bestimmt. Alles klar. Vielen Dank. Bis, bis dann. dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von tarifcheck.de,
0: dem kostenlosen Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung.
0: tarifcheck.de, jetzt vergleichen und günstige Versicherungen finden.
1: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.